0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. e agora nós estamos aí nessa maratona dessa série sobre a igreja missional na Bíblia, sobre o seu papel e identidade na narrativa bíblica e hoje especificamente eu quero conversar com você sobre a nossa identidade missional, visto que no episódio de introdução dessa série a gente conversou um pouco sobre como que o idealismo da, da geração da década de 60 e 70 que esperava um mundo praticamente sem, sem, sem guerra, sem um mundo de paz, de justiça. A gente sabe que isso não se concretizou, mas Deus tem um plano através da sua igreja para que ela seja a resposta para esse sonho dessa geração. E não somente dessa geração, mas também da nossa geração. E hoje especificamente eu gostaria de entrar profundamente na nossa razão de ser, na nossa identidade missional, para a gente entender como que a gente é a resposta para essa geração da década de 60 como que a gente entende a nossa razão de ser, a nossa identidade, e como ela se torna, sim, a resposta para uma geração desiludida, para uma geração, como eu disse, é, que está afincada naqueles três mestres da suspeita, que é o Max, o Freud e o Nietzsche, e como que a gente encontra a resposta na narrativa bíblica. Eu acho que esse é o fundamental, a gente voltar para a palavra. Veja, a gente está só, só no segundo episódio dessa série, e a gente tem muita coisa aí pela frente. Eu tenho certeza de que é, se você ficar com a gente nesse episódio aqui, você vai, vai compreender não somente a razão da igreja, mas a sua razão de ser. A sua, o seu propósito como vida. E, e, e mediante o estudo da palavra isso vai se tornando muito mais claro, muito mais específico para você também. Essa maneira de compreender e expressar o papel e a identidade da igreja recebeu a designação há um tempo atrás de... Missional, é isso aí, missional. Embora essa palavra ela, ela tenha tanto desgaste hoje, porque ela é confundida mais por questões estéticas do que realmente por questões de existência, de identidade, o termo, embora relativamente recente, como uma, uma descrição da igreja, ele é agora amplamente utilizado em muitas tradições confessionais. não é só no contexto adventista ou em outros contextos de igrejas tradicionais. Hoje, basicamente, é, é um conceito muito utilizado e o emprego do termo missional, ele inclui, eu diria até, os dois lados da moeda. Né? Inclui o superficial e também inclui o profundo. O que é cativo da cultura, né? ao lado do que é ricamente bíblico. Então, a gente tem que aprender a balancear, tem que se aprofundar nesse assunto, porque o estudo veio, ele veio com força, e à medida que ele veio com força, também ele foi tendo os seus enfraquecimentos desvituamentos desvirtuamentos mas a popularidade do conceito missional sugere que que algo despertou de fato uma reação muito favorável a muitos cristãos. E essa terminologia associada à missão entre muitos cristãos ainda sim implica essa ideia de expansão geográfica, uma atividade em um lugar distante, baseado na iniciativa humana, pela qual as boas novas elas são levadas Aqueles que ainda não ouviram Em geral, esse movimento missionário né, Como a gente costuma dizer De pensamento transcultural Ele tem um sentido só E o sentido é bem reduzido É, é todos aqueles que saíram do ocidente Para outras partes do mundo É aquele missionário que é um agente de expansão Evangelística né, Que saiu do seu ambiente ocidental Para um campo missionário Em qualquer área fora desse contexto Do ocidente e para desenvolver essa atividade. Então esse é o contexto do, do entendimento do missionário. Quando você vai entender missional, a palavra missional ela tem muito mais, muito mais abrangência. A palavra missional, de fato, ela é entendida de um modo diferente quando ela é usada para descrever, principalmente a natureza da igreja. Né? Na sua melhor definição, uh, missional ela descreve não uma atividade específica da igreja. Preste atenção aqui, ó. O termo missional descreve não a atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja à medida que ela assume o seu papel na história de Deus, nesse grande contexto de sua cultura, de participar da missão de Deus para o mundo. E nessa série que a gente vai ter junto aqui, a minha tentativa é descrever a missão é, como o papel a identidade da igreja nesse contexto da história bíblica. Quando a gente entende que a história bíblica é uma grande narrativa, a metanarrativa de um Deus em missão e pela qual a igreja existe o seu povo para participar dessa missão, a gente entende melhor o que significa o termo missional. Então, quando a gente está falando sobre identidade, existência, como povo, como igreja, dentro desse contexto missional, é muito importante a gente entender esse contexto histórico da narrativa bíblica de um Deus em missão. As imagens que estão associadas à missão são uma representação bem apropriada daquilo que é a igreja do século 21 e, e deve ser por algumas razões. A primeira razão, que eu acho que deve ser muito interessante, missão, de certa forma, capturou a imaginação de muitos, porque a igreja, bem parte do Ocidente, na América do Sul, a gente acaba refletindo esse lado também. Historicamente tem sido tantas vezes um corpo, muitas vezes introvertido, muito mais preocupado, principalmente com sua própria vida institucional, litúrgica, com questões muito mais internas, com seus próprios programas. E missão nos faz lembrar que a igreja deve ser orientada para fora, para o mundo, obedecendo aquele entendimento desde o Gênesis capítulo 12, sai e vai, o entendimento de que a igreja tem uma propulsão para fora, ela é orientada para o sai e vai e não para o vem e fica, tá? Tá? Então, a missão nos faz lembrar que a igreja tem essa orientação existindo em favor dos outros. E missionários transculturais, principalmente aqueles dos últimos séculos, eles foram enviados com uma tarefa voltada primordialmente não a eles mesmos, mas àqueles pelas quais eles haviam sido enviados. Desse modo, gente, é muito importante a gente descrever uma igreja como é, missional ou missionária significa... Acima de tudo, definir a comunidade cristã inteira como um corpo que está sendo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Num episódio mais à frente, a gente vai falar sobre o quadrilátero eclesiástico e a gente vai entender por que, que a missão tem que ser a base da igreja, já fruto dessa reflexão de hoje também para a gente construindo essa escada. Segundo lugar, o termo missão também se tornou popular, Muitas vezes devido ao reconhecimento crescente dentro, principalmente dentro do contexto ocidental, de que, de que esse, esse reconhecimento tem feito profundas concessões aos ídolos da nossa cultura. A igreja agora é chamada a ser uma participante crítica em seu cenário cultural. E isso nem sempre é tão fácil, tá gente? Nem sempre é tão fácil. Essa participação envolve solidariedade. Tá? mas envolve também desafios que são fortes para a igreja, porque um missionário que compreende o propósito de ser um agente da missão de Deus entre as pessoas sobre as quais ele foi enviado, precisa incorporar esses dois aspectos. A palavra missão lembra a igreja quem somos e por que nós estamos aqui e a quem pertencemos. Isso é muito importante. Já o termo missional, ele lembra a igreja de que ela deve estar orientada para o mundo e permanecer fiel à sua identidade como um agente da missão de Deus e participante na história de Deus. E é somente quando a igreja ela é uma encarnação fiel do reino, como parte da cultura ao seu redor, mas ao mesmo tempo em contraposição à, à sua idolatria, é que a sua vida e as suas palavras vão começar a produzir um testemunho que é atraente, convincente, a favor das boas-novas, de que em Jesus Cristo Um novo mundo é chegado e está chegando Eu sempre costumo dizer que a igreja Ela vai encontrar esse, esse, esse duplo papel ela é, uma, ela é um movimento Que atrai, mas ao mesmo tempo Contrasta Atrai pela sua maneira, seu, seu modo de vida Que é atraente Porque é diferente da sua realidade Mas contrasta Porque ela denuncia a, As estruturas de pecado Ela denuncia as estruturas De injustiça ela denuncia a falta de paz, a inexistência do shalom. Então, a palavra missão, ela encontrou ressonância em cristãos hoje, porque ela desafia a igreja a assumir o seu papel e deixar para trás a sua preocupação com seus próprios interesses e, ao mesmo tempo, a sua acomodação pecaminosa a essa história cultural pela qual a gente constantemente é desafiado. Então, esse desafio pela qual nós somos confrontados hoje, é de que a igreja tem sim uma função importante a desempenhar na recuperação desse papel e dessa identidade. Quando nós, gente, quando nós, a igreja, nós estamos confusos sobre o que nós somos e a quem pertencemos, nós podemos nos tornar qualquer coisa e de qualquer um. Isso, isso, é, a grande, a, a, a grande, isso é o grande desafio. Que a gente tem pela frente ao perceber uma série de crescimento de um, de um monte de igreja que é, parece igreja minotauro, cabeça de, de, de animal e corpo de gente. Porque falta a essência do Evangelho, falta a essência de quem nós somos, buscar as nossas raízes, o nosso entendimento, a quem pertencemos, por que existimos. De fato, a eclesiologia tem a ver com a compreensão da nossa identidade, quem somos e por que Deus nos escolheu e a quem pertencemos. Se nós não desenvolvermos a nossa autocompreensão em termos de papel que fomos nós chamados a desempenhar uh, no drama bíblico, nós seremos, gente, facilmente moldados pela história idólatra da cultura dominante. Tem um cara que eu li há um tempo atrás, o John Steakhouse, o nome dele, ele menciona diversos exemplos históricos em que a igreja cedeu e acabou sendo moldada pela cultura ao seu redor. Incluindo aqui a igreja na Alemanha nazista A igreja sul-africana Durante o Apartheid A igreja de Ruanda Se você lembrar bem Logo lá no período da violência tribal Lá em Ruanda, lembra disso Bem como a igreja ocidental Que acabou se capitulando com a cultura secular Moderna e pós-moderna E em cada um desses exemplos que eu estou falando para você A igreja esqueceu De seu papel bíblico E ela começou a adotar o seu lugar E identidade Não é? que lhe foi atribuída pela cultura circundante e começou a aceitar esse lugar na história cultural que é, de certa forma, um lugar privado, não um lugar do coletivo, porque ela se mistura nessa massa. Olha, hoje em dia está muito difícil, principalmente nesse contexto polarizante que a gente está vivenciando e facilmente a igreja pode esquecer o seu lugar, na sua identidade, na sua, na sua trajetória, na sua história bíblica tem um cara que reflete muito sobre isso. Ele já morreu, chamado Leslie Newbiger. Ele que foi um dos responsáveis muito por cunhar esse termo missional, né? ele que foi um missionário uh, fora da Inglaterra e quando voltou para a Inglaterra, percebeu que a Inglaterra estava mais secular do que a Índia no lugar que ele havia ido e ele percebeu o seguinte, olha, vocês me enviaram como missionário lá para a Índia, mas na verdade vocês precisam encarnar a missão aqui no contexto de vocês, porque aqui o povo está mais secularizado que os indianos, daí muito se popularizou também através dele, né? teve outros, o Guder... Teve o próprio Calbarte, teve, teve aí o David Bosch e tantos outros que encarnaram essa, essa mentalidade do termo missional. Mas o Leslie que talvez foi um dos que mais escreveu sobre isso. Ele disse o seguinte, olha, a gente precisa encarnar a mesma realidade do missionário transcultural na nossa realidade local. E para isso ele disse, você tem que ser missional. E Leslie Newberg passou as últimas décadas de sua vida demonstrando como isso aconteceu na Igreja Ocidental. Ele escreveu lá em 85, quando ainda tinha só três aninhos. Opa, vocês acabaram descobrindo a minha idade agora, né? Em 85, ele vai sugerir de uma maneira bem provocativa que a Igreja no Ocidente é um caso avançado de secretismo, de secularização. E ele questiona, dizendo que a Igreja no Ocidente, será que ela pode se converter? Será que tem jeito para a Igreja do Ocidente? Ela se rendeu aos ídolos da cultura, ao seu redor? Será que pode ela ser restaurada ao seu chamado bíblico? E a solução parcial, tanto de, do Steakhouse quanto do Leslie Newcomb para a igreja no Ocidente, é de que ela precisa voltar aos seus antecedentes. Essa igreja ocidental que foi domesticada né, pela sua cultura, pela sua realidade... Então, a gente precisa voltar para entender o que é igreja, gente. A gente precisa voltar para entender, porque pode ser que a gente se perdeu nesse caminho e a doutrina da igreja, entender o que é igreja, principalmente dentro do seu entendimento missional, para clarear nossa mente, motivar o nosso coração e guiar nossas mãos, é fundamental. Nós necessitamos hoje, e esse podcast se propõe a isso, de ser esse, esse espaço de reflexão, a gente necessita hoje de uma de uma, uma busca por uma eclesiologia mais saudável, de um entendimento de igreja mais saudável, para que a gente possa ser quem a gente realmente é, e a gente possa pertencer quem de fato é o nosso dono, e a gente entendendo quem nós somos, podemos agir ao longo da história de uma maneira saudável, de uma maneira rica de tal forma que o evangelho de Deus seja de fato proclamado e vivido na história terrestre eu tenho percebido de que ao longo da história aí, historicamente o estudo da igreja com frequência Se ocupou demais com assuntos como estrutura institucional Com programas, com problemas ministeriais, com disciplina na igreja E deixa eu dizer aqui, ó, esses elementos são importantes Fazem parte da discussão Contudo, eu quero pautar aqui de que a eclesiologia, a igreja Trata primariamente de identidade, de autocompreensão e somente depois de ter elucidado essas preocupações de, de a respeito de quem ela é, de quem ela pertence, qual a sua obra, qual o seu papel, é que a igreja deve considerar o que deve fazer e como deve se organizar para cumprir esse chamado. Tem um camarada chamado George Hansberger, ele diz que a eclesiologia, no seu âmago, é uma autocompreensão da comunidade cristã, que então organiza a sua vida de uma maneira particular, por causa dessa autocompreensão. É o que tal grupo de pessoas simplesmente pensa que é e por que é. Entendeu? Então, aqui é interessante entender isso que, que o Rosberg está falando, porque é um chamado para descobrir os atributos da igreja. E quando eu olho os atributos da igreja, gente, isso é fantástico, isso, isso aquece meu coração. E por que, que eu disse lá no início, lá naquele primeiro episódio, lá na, na minha introdução, que isso explode a nossa cabeça? Porque quando a gente vai estudando os atributos da igreja, a gente vai percebendo de que a igreja tem em seus atributos a unidade, ela é una, santa, católica, apostólica. Eu estou falando de unicidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Quando que você ouviu isso? Tanto num sermão, quanto numa palestra, dentro de um contexto... É, tradicional, histórico protestante, adventista quando que a gente discutir um pouco mais sobre os atributos da igreja e não falando de eclesiologia apenas dos programas das disciplinas ministeriais dos problemas institucionais ou das estruturas mas discutir a respeito dos nossos atributos, do nosso papel, da nossa finalidade, da nossa razão de ser e uma vez entendendo isso vai ficar muito mais claro, por que que a gente faz as estruturas, por que a gente desenvolve disciplina Por que a gente lida com os problemas ministeriais Como é que a gente lida com os programas Eu estou falando de uma igreja que se entende, sim Como uma atividade unificadora, santificadora, reconciliadora Daí o termo catolicidade, que não tem nada a ver com católico romano tá? Igreja católica romana Mas catolicidade porque envolve o plano de reconciliar todas as coisas em Cristo Católico, né? De, de, de ser universal, mundial, essa essa igreja ser esse agente da reconciliação de Deus, e ao mesmo tempo ela é proclamadora. Eu estou falando de uma igreja una, santa, católica e apostólica. Quando a gente fala de uma igreja que mantém essa unidade, a unificação que é una, eu estou falando de uma igreja que ajuda as pessoas a se unirem a Cristo. Como é que a gente pode edificar o corpo de Cristo? Tornar-se um, preservar a unidade no vínculo da paz... Estabelecer uma, uma, uma coesão orgânica Como que a gente incorpora as pessoas Assimila as pessoas Nessa unidade que é a igreja Quando eu estou falando para você Sobre uma igreja que santifica Que é santa Eu estou falando de uma igreja Que promove, que sim Que ajuda as pessoas A serem uma comunidade de perdão Como que a gente ministra Como uma nação de sacerdotes Como que a gente se relaciona com Deus Em santidade como que a gente se relaciona com os outros em pureza, como é que a gente reflete a presença do Espírito Santo, serve com compaixão, como que a gente se adapta ao padrão das bem-aventuranças. Isso é fantástico, isso, é, isso, é, isso é, é maravilhoso. Quando a gente começa a pensar a igreja como essa agência que santifica, que é instrumento de Deus para santificar através de Jesus Cristo, é claro. Quando nós falamos de catolicidade, de reconciliação, a gente tem que pensar como é que a gente torna a gente torna as pessoas cristãos no mundo, como que a gente pode ajudar esse processo de aceitação dos outros, atuar como embaixadores, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, né atuar como embaixadores, estabelecer pontes, construir redes, entregar-se para o mundo, transpor as barreiras que muitas vezes nos separam, e acima de tudo amar, gente, reconciliar amando, e quando fala de apostolicidade, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque é uma área que eu eu gosto muito quando a gente fala sobre essa questão apostolar, proclamação, como é que a gente pode ensinar melhor, discipular melhor, receber instrução, começar a teologizar de fato, de maneira simples, básica, mas biblicamente falando, testemunhar, ajudar as pessoas a serem testemunhas, preparar-se para a ação, o serviço e ter essa cultura do envio. Teve um cara chamado Schenck... Eu gosto muito... Wilbert Schenck... Ele diz que a Bíblia... Não oferece uma definição da igreja... E nem nos proporciona uma base doutrinária... Para compreendê-la... Dentro desses aspectos... Em vez disso... A Bíblia se baseia em imagens... Narrativas... Para revelar o significado da igreja... Isso é fantástico... Enquanto a gente está procurando... Uma série de definições sobre a igreja... O que você vai encontrar na Bíblia... São imagens... Narrativas... Para revelar o seu significado... E essa será a principal chave... Interpretativa que a gente vai seguir ao longo dessa série, entender as imagens, as narrativas pela qual o povo de Deus aparece, que dá fluxo para a gente entender quem nós somos, a quem pertencemos, qual a obra que nós temos que realizar. A igreja encontra a sua identidade pessoal, desempenhando um papel em alguma parte da história. Mas a grande questão que a gente tem que se perguntar é a história de quem que irá moldá-la. Quais são as imagens que vão definir a visão para a nossa vida em corpo, no corpo de Cristo. No ocidente, é a história da nossa cultura e as suas imagens que têm dominado demasiadamente a compreensão que a igreja tem de si mesma e de orientar a sua vida. E para que a igreja comece, de fato, recuperar a recuperar sua identidade e o seu papel no mundo, aquele papel que foi dado por Deus ela precisa ser objetiva, intencional em relação à recuperação da história bíblica e as suas imagens. Eu entendo de que nesse episódio, quando a gente desloca para o entendimento daquilo que Deus projetou, a identidade da igreja, e a gente se molda menos pela cultura, mas se molda mais pelo padrão bíblico, a gente começa a recuperar esse senso de identidade. Se eu tivesse que dizer para você que esses dois primeiros episódios foram de fato introduções para a gente entender essa narrativa maravilhosa de Deus A gente vai começar a perceber De como a identidade da igreja Uma vez compreendida da forma Toda a razão de ser, não somente de ser Mas de fazer então, Antes de preocupar fazer igreja É necessário entender ser igreja Entender ser igreja A partir da perspectiva da identidade De quem nós pertencemos Do dono da igreja Do dono da missão Que é o nosso Deus, esse Deus missionário eu espero que esse episódio tenha ajudado você a entender, a fazer essa busca, esse molde de volta para entender o termo missional, missionário, para que a gente possa viver como um missional em nosso contexto, não como um modismo, não como uma atividade, mas como uma essência, aquilo que realmente a gente é. Se esse episódio fez sentido para você, encaminhe aí para os seus amigos, já pede para assistir o primeiro episódio da introdução dessa série e a gente vai para o terceiro porque a gente só está começando nesse grande descortinar do entendimento dessa igreja missional através da narrativa bíblica. A gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço!